0: Als jij een goed voornemen hebt, dan is het verleidelijk om zo snel mogelijk in actie te komen. Gelijk doen, want daar gaat het om, denken veel mensen. Ik kijk daar een beetje anders naar en daarover gaat deze podcast. Vorige week begeleid ik een oefensessie van een training. En toen merkte ik dat ik een aantal dingen zei en een aantal adviezen gaf... Die ik veel vaker zeg en geef. En die gingen over waarom je soms wat minder op de goede voornemens moet focussen. En waarom het dan goed is om uit te zoomen en eerst te kijken naar de gewoonte. En ik had de deelnemers toen beloofd om een aantal tips ook nog even op de mail te zetten. En toen ik dat deed dacht ik opeens wacht daar heb ik volgens mij zelfs een blog over geschreven. En dat leek me een mooie aanleiding om er ook een podcast van te maken. Want als iets in bijna elke groep een paar keer opduikt... en als het dan dus interessant genoeg is voor deelnemers... om hier specifiek nog even weer naar te vragen... dan is het misschien ook interessant voor jou. Waar dit dus over gaat, is voornemens. Goede voornemens. En die voornemens, die komen in workshops en trainingen... op verschillende manieren terug. Eigenlijk op drie manieren, op drie levels. Allereerst oefenen de deelnemers altijd met een eigen verandervraag uit hun dagelijks leven. Dat is dus niet waar ze voor in de training komen... maar dit is het oefenmateriaal voor collega's in die training. Door dat te gebruiken en dat te doen... voel je ook echt hoe iets werkt en hoe het zit bij jezelf... in plaats van dat je de theorie rationeel cognitief leert. Dus hier heb je te maken met voornemens... Uh, zoals iemand die bijvoorbeeld ik zeg maar, wat meer wil bewegen... of vaker wil opruimen of meer fruit wil eten of minder wil Facebooken. En het leuke is dat ik daardoor ook steeds bij cursisten... op het persoonlijke vlak tijdens de trainingen allemaal veranderingen zie. Juist omdat ze gaan begrijpen hoe veranderen werkt. En als je dat zelf hebt gezien en ervaren... dan wordt het ook veel makkelijker om anderen daar goed bij te helpen. Want ten tweede komen ze daar natuurlijk voor... Dit zijn uh, cursisten in mijn trainingen... die vaak professionals zijn uit zorg en welzijn... en die op hun beurt weer cliënten begeleiden. Die cliënten die hebben soms een veranderwens. Niet altijd, hè, want soms zijn cliënten gestuurd of moeten ze. Maar soms, vaker afhankelijk van de setting waarin je werkt... heeft een cliënt de wens om iets te veranderen. Dat kan zijn uh, minder pijn hebben of afvallen of werk vinden... Dus hier gaat het dan vervolgens om het voornemen van de cliënt of van degene die jij helpt. Soms is dat een cliënt, maar misschien gebruik jij ook wel bewoner, patiënt, inwoner of klant. En dan is het ten derde eigenlijk dat waar de cursisten dan volkomen, komen, namelijk de wens om makkelijker te kunnen motiveren. Meer resultaat voor een cliënt, terwijl het minder energie voor hen als professional kost. Dus hun voornemen is om hier anders in te gaan handelen, om dit te gaan leren en ontwikkelen. Dus dit zijn verschillende situaties, maar in alle drie de gevallen, dus het eigen oefenvoorbeeld van de cursus, de verandervraag van haar cliënt en de wens om beter te leren motiveren, in alle drie gevallen heeft het te maken met voornemens en met gedragsverandering. En aan het begin van een training of workshop en ook gewoon om me heen, hoor ik mensen vaak zeggen, ja, je moet het gewoon doen. Veranderen gaat om discipline, het gaat om doorzettingsvermogen, het gaat om actie... En als dat niet lukt, dan is het een gebrek daaraan. Of een gebrek aan wilskracht. En ik geloof daar dus niet in. Want ja, natuurlijk speelt dat ook een rol ergens, maar niet de hoofdrol. Want ook zonder een grote berg discipline of wilskracht... ben je prima in staat om veranderingen door te voeren als je het slim doet. Want even over wilskracht, dat is interessant. Um, daar is trouwens ook een wetenschappelijke term voor... Ego depletion. En dat mag je meteen weer vergeten. Uh, maar stel je het maar als volgt voor. Wilskracht is iets waar je elke dag een nieuwe hoeveelheid van krijgt. En dat is echt geen vat vol. Maar stel je een kopje voor. En nu komt het. Mensen hebben dus een beperkte hoeveelheid wilskracht per dag. En elke beslissing die je dagelijks neemt, doet aanspraak op jouw voorraadje wilskracht. Dat zijn niet alleen grote beslissingen, zoals, nou kies ik deze of die zorgverzekeraar of zo. Maar dat zijn ook beslissingen als, pak ik de auto of pak ik de fiets? Of zelfs, kies ik vandaag een blauwe broek of een grijze broek? Of neem ik brood of yoghurt als ontbijt? Of neem ik kaas of honing op brood? Bij elke beslissing put je uit hetzelfde kopje wilskracht. Hetzelfde kopje waar je ook nog uit wilt putten voor je goede voornemens. En op is op! Dan moet je wachten tot de volgende dag. Het is vast herkenbaar, maar ik heb wel eens goede voornemens over chocola. Ik ben dol op chocola. En stel je voor dat je een heerlijke reep in mijn zicht zou leggen, dan zou mijn brein zich daar best wel mee bezighouden. En toch kan ik zo'n reep ook laten liggen als ik dat wil of daarvoor kies. Tenminste, zolang mijn voorraad wilskracht intact is. Praktisch betekent dat dat ik me ochtends best in kan houden en dat ik de reep laat liggen. Afhankelijk van de dag lukt me dat ook nog wel tot halverwege de middag. En dan, dan wordt het lastiger. Als de reep tot het eind van de middag overleeft, dan is de kans groot dat ik hem toch in de loop van de avond nog eet. De hele dag had ik nog net genoeg wilskracht in mijn kopje, maar s'avonds is het op. En dat geldt natuurlijk ook voor andere dingen. Voor mij is dat bijvoorbeeld ook sporten. Als ik wil bewegen of sporten, dan werkt het voor mij persoonlijk niet om dat s'avonds te doen. Omdat het voor mij best wat wilskracht vraagt om dat te doen. En nu ik zoveel vertel over wilskracht, denk jij misschien, ja, maar dat speelt dan toch de hoofdrol. Maar het is dus goed om te beseffen dat wilskracht een uitputtelijke bron is. Gewoon op, op een gegeven moment. En het is wel zo dat je wilskracht kan trainen. Het wordt vaak vergeleken met een spier. Maar daar heb je op korte termijn niet zoveel aan. Wat meer helpt is om wilskracht als een factor in het geheel, in het grote plaatje te zien. Dus niet als de enige factor of de doorslaggevende factor. En dat je vervolgens gaat onderzoeken hoe je hier slim mee omgaat. Want als ik die chocola gewoon niet in het zicht leg, dan doet die veel minder aanspraak op mijn wilskracht. Mijn brein hoeft niet steeds de afweging te maken, zal ik wel of zal ik niet. En zo blijft mijn kopje wilskracht meer gevuld. En als ik wil gaan sporten en ik zorg dat ik het ochtends doe, of als ik vooraf een wekelijkse afspraak maak met een vriendin, dan maak ik ook slim gebruik van wilskracht. Ik hoef namelijk niet meer te kiezen op het moment dat het lastig wordt. Ik heb al gekozen. Dus stel dat jij begeleider bent van een cliënt die minder wil snoepen. Kijk dan of je kunt overleggen dat jouw cliënt snoep en koekjes niet in beeld bewaart. Dan doet het veel minder aanspraak op wilskracht. Of natuurlijk dat je cliënt het niet in huis heeft. Dat werkt misschien nog beter. En dat is trouwens ook onderdeel van mijn eigen strategie. Mijn man doet boodschappen. En een van de bijkomende effecten is dat er dan minder chocola in huis komt. We hebben geen voorraad, ook geen koekjes. Want daar ben ik niet goed in als het in huis is. En zo heb ik... Nog wel meer dingen ingebouwd in mijn dagelijks leven, waardoor ik slim gebruik maak van wilskracht en er niet onnodig uit hoef te putten. Kortom, het is dus verstandig om hier slim mee om te gaan. Wil je voorkomen dat je elke dag veel aanspraak moet maken op je wilskracht, neem dan de tijd om goed na te denken over wat je wilt veranderen, maar vooral dus hoe je dat gaat doen. Begrijp ik niet, want eerst zeg je dat het niet over wilskracht gaat en toch heb je het erover. En zeg je ook dat het niet gaat over je voornemen of, of wat je wil veranderen. En daar heb je het nu dan toch ook over, wat moet je dan wel doen om iets te veranderen? Dank je Ruben, ja hoor, het klopt wat je zegt. Ik zeg ook eigenlijk, uh, wilskracht is maar één factor, focus je daar niet alleen op. En ook, je moet je niet op je voornemen focussen, maar wat dan wel inderdaad? Nou, ik merk dat het bijna altijd helpt om even uit te zoomen. Dus niet ingezoomd blijven op dat goede voornemen van... nou, ik zeg maar even bewegen. Want dan eindigt het misschien met het voortdurende idee... ik moet meer bewegen. Wanneer je, wanneer je misschien elke avond dan denkt... ik had meer moeten bewegen. Of met het idee... ik wil meer vanuit een coach en rol werken. En dat je dan na elk gesprek denkt... tja, dat had ik meer vanuit een coach en rol moeten doen. Wat je volgens mij als eerste hebt te doen en wat bijna altijd helpt is uitzoomen. Even dat grotere plaatje bekijken en ik zeg ook wel eens helikopteren. De hele situatie overzien en ook zien dat het om een proces gaat. Het zal niet zo zijn dat je je op maandag iets voorneemt en dat het op dinsdag een gewoonte is geworden. Als je iets wilt veranderen dan is het een proces en in dat proces zitten allerlei fasen van gedragsverandering. Misschien ken je dat wel van Prochaska en die Clemente. Zo niet geen probleem. Vandaag zoom ik daar ook niet op in. Maar ik hoop dat je beseft dat elke verandering vaak een aantal fasen doorloopt. En wat dus helpt om het succesvol te gaan doen... is allereerst uitzoomen en kijken naar je gewoontes. Wat doe je allemaal op een dag? Welke structuurtjes zie je? Welke patronen heb je? En dat is stap 1. En pas daarna als volgende stap ga je kijken... Welke verandering je zou kunnen doorvoeren in je dag... waardoor je een piepkleine stap neemt in de richting waarin je wilt gaan. Waar ga je iets anders doen? Waar ga je iets bijstellen? Zodat deze kleine verandering een vanzelfsprekend deel van je dag wordt... waar je geen beslissing meer over hoeft te nemen. Een voorbeeld. Stel dat jij of dat je cliënt een voornemen heeft om meer water te drinken. Voor het gemak zeg ik even jij. Dan is de insteek... Vanuit het voornemen misschien, ik wil meer water drinken. Misschien maak je dat al heel concreet door te zeggen, ik wil drie extra glazen water drinken op een dag. En als je weet hoe enorm ik houd van werken met kleine stapjes, dan heb je misschien ook al bedacht, ik begin met een half glas per dag. Maar nog steeds is dit dan een voornemen dat als het ware losstaat van jou, van je dag. En ook al hang je je huis vol briefjes, de vraag is dan nog steeds wanneer je dat halve glas gaat pakken. Terwijl als je even uitzoomt en kijkt naar je gewoontes, je misschien achterkomt dat er momenten zijn op je dag waarop je wel regelmatig wat drinkt en momenten waarop je dat niet doet. Als je dat eerst eens gaat bekijken en onderzoeken, zonder trouwens meteen te denken, oh, ik moet op de momenten dat ik weinig drink, dan maar gaan drinken. Maar als je dat eens rustig gaat onderzoeken, dan zie je opeens haakjes en kansen. Momenten waarop jij rustig en gerust een half glas water kunt drinken, en misschien momenten waarop dat zelfs wel fijn is, misschien als een extra pauzemomentje in je werk. Even uit de drukte en één minuut bijkomen in de keuken. Of misschien kom je er wel op uit dat je dat halve glas drinkt voor je eerste koffie van de dag. Het kan allemaal als het maar bij jouw gewoontes en patronen past. Zorg dat je, je dus minder focust op je voornemen of je doel, zoals gezond eten, meer bewegen, wat jouw doel ook maar is. En meer op het proces om daar een gewoonte van te maken. Een ander voorbeeld van een cliënt, een bewoner in dit geval. Deze bewoner wilde naar een sportschool, maar die stopte steeds na een paar weken. Er was wel een plan met een opbouw. Eerst, samen, eerst ging hij samen met de begeleider naar de sportschool en ze gingen samen sporten. En stapje voor stapje trok zijn begeleider zich wat terug. Zo gauw de sportschool bekend was en de bewoner daar de de weg wist. Maar het frustrerende was... na een paar weken stopte deze bewoner weer. En door wat uit te zoomen van dit voornemen... namelijk het bezoeken van de sportschool... kwam de begeleider tot nieuwe inzichten. Of eigenlijk zelfs tot nieuwe vragen. Want er lag zo'n focus op het sporten zelf... dat helemaal de vraag niet was gesteld. Niet door de begeleider, niet door de bewoner. Of de bewoner wel in een zijn eentje wilde sporten. En ook belangrijk of het realistisch was om te denken dat hij zelf de wilskracht kon opbrengen om in zijn eentje te gaan. En ik herinner me dit voorbeeld nog precies... omdat er vanuit dit kader steeds over de verstandelijke beperking van deze bewoner, van deze cliënt, werd gesproken. Terwijl ik toen zei, als je mij alleen naar een sportschool laat gaan, dan kom ik er ook niet. Dus het probleem was hier helemaal niet, of niet alleen de verstandelijke beperking... Of dat de bewoner de route niet kende. Of niet wist hoe het aan toe ging in een sportschool. Maar dat alleen sporten, in zijn eentje sporten, gewoon niet bij hem paste. Dus daarmee heb ik een voorbeeld, een voornemen genoemd van een cursus zelf. Namelijk meer water drinken. En van een cliënt, namelijk sporten. En aan het begin noemde ik nog een derde soort level, derde soort situatie. Namelijk het toepassen van positief motiveren. Ook dat is een veranderproces waarbij het goed is om niet alleen maar naar dit gedrag te kijken, maar ook naar het proces. En daarvoor neem ik even als voorbeeld uh, om iets als de coachende rol in te gaan zetten in je werk. Want deze week had ik daar een oefensessie over, over de coachende rol. En een deelnemer deelde haar ervaring. Ze had het ontzettend ingewikkeld en ongemakkelijk gevonden om bij een team meer in de coachende rol te stappen. En als je dan te veel focust of te veel inzoomt, dan kan je maar zomaar verdwalen in dat ongemak. Wat kan je daaraan doen? Hoe verander je dat? Terwijl als je uitzoomt en als je daarbij kijkt naar veranderprocessen... en er bijvoorbeeld iets als de fase van gedragsverandering naast legt of een ander model van verandering, dan zie je eigenlijk steeds weer dat ongemak een goed teken is. Want het betekent dat je uit je gebaande paden stapt... En dat is de eerste stap van veranderen. Dus als je je ongemakkelijk voelt bij het toepassen van een nieuwe gesprekstechniek, dan is mijn reactie gefeliciteerd, want je bent aan het leren. Dus mijn pleidooi in deze podcastaflevering is Zoom uit. Kijk eerst naar het grote plaatje, naar jouw gewoontes of die van je cliënt, naar structuren en kijk pas dan naar gedrag. Daarna is het trouwens wel interessant en belangrijk om te kiezen voor kleine doelen, piepkleine doelen. Dat draagt ook bij aan het eerst zorgen voor het verweven van nieuw gedrag in je patronen en gewoontes. Maar dat is een mooi thema voor een volgende podcast. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen... of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.